0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, quý nam nữ Phật tử, Chưa thiền hữu tri thức đồng tu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, à, cũng đã gần 2 năm rồi từ khi mà dịch bệnh Covid diễn ra. Và chúng ta thấy khắp trên toàn thế giới khi mà covid bùng phát đến quốc gia nào tàn phá ở chỗ nào thì chỗ đó dẫn đến bệnh tật chết chóc và ngay cả ảnh hưởng đến kinh tế đời sống rất nhiều khi đẩy lùi được dịch bệnh trải qua cuộc thiết lập trở lại trạng thái cuộc sống bình thường thì phải nói rằng nhân loại đã phải chịu tổn thất rất lớn rất lớn hình ảnh những quốc gia mà chết chóc nhiều như thế chúng ta thấy tử thi xếp lớp chồng chất hình ảnh ở ấn độ khi người ta thiêu tử thi đến nỗi không có chỗ thiêu và việc thiêu tử thi tự thi chỉ tan ở phần thịt rồi còn nguyên cả cái 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 hình khối hình xương cốt như thế chúng ta thấy rõ ràng giống như câu nói mà cổ đức nói thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy bộ như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô thức. Ở Ấn Độ người ta chở cả xe xương, nguyên cả hình hài cá từng cái xương dài dài vậy, người ta đổ xuống đúng là như cây khô như khúc gỗ. Vứt bỏ vì vô thức. Lúc đó không còn được mất hơn thua sang hèn gì cả. Tất cả đều đổ dồn vào một đống xương như thế. Ấy thế mà ngay cả trong lúc này, khi mà dịch bệnh vẫn còn hoàn thành, cái chết vẫn cận kề như thế. Nhưng có những người không ý thức được sự vô thường chi phối, không ý thức được cái chết. Cẩn kề bên Không thể khởi tâm yêu thương Mà cứ mãi Tanh lòng Hơn thua Tập đố Lại có người tanh lòng Kiêu mạng Thưa quý vị Lòng kiêu mạng Đối với con người Thật ra mà nói thì thiện Ác Người trí kẻ ngu, sang hèn nghèo giàu đều có, chỉ khác nhau là ít hay nhiều mà thôi. Khi tâm kiêu mạng quá nặng, thì người ta thường hay chỉ nghĩ đến mình, khoe khoang điều hay của mình, khoe khoang sự giàu có của mình khăng khăng tự đắc cho mình là đẹp là thông minh là trí tuệ hơn người và người ta lại dùng cái cái, cái cách đó là gì tăng bất chính mình và và đẹp bẹp người khác chê bai người khác thậm chí chê bai những bậc hiền lương thánh đức người tu tập cần phải biết thay đổi nhìn những hình ảnh đó mà biết hổ thẹn biết ghê sợ lỗi lầm nhìn những hình ảnh kiêu ngạo của những người giàu sang hay là họ có phước báo không phải để chúng ta phán xử Mà là để chúng ta học hỏi Tránh dẫm đạp lên cái vết nhơ Vết xe đổ mà họ đã vượt đi qua Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta Nhật gia thường tư kỳ quá Nhân đàm mặc luận ngày đêm nắng xét lôi mình ngồi không chớ phẩm chớ bình người ta nên nhớ những gì mình không muốn tại xa chớ đêm sắp đổ ở nhà ai Hiện họ cũng chẳng khớp mình mai mai Nhật dạ, nhật là ban ngày, dạ là ban đêm Ngày đêm thì thì phải xét lỗi mình Thường tư kỷ quá, quá là cái việc đã qua Tư kỷ là suy nghĩ về bản thân mình Ngày đêm phải suy nghĩ đến bản thân mình Phải xét lỗi của chính mình Và khi mà Mà nói chuyện Thì đừng có bàn luận Việc của người khác Nhân đàn Mặc luận tha phi, Đừng có nói Cái lỗi lầm của người khác Bởi vì mỗi lần Bạn nói lỗi lầm Bạn vạch lá tìm sâu, Bạn công kích xấu của người khác có nghĩa là mỗi lần như thế bạn đã gieo hạt giống xấu vào trong a la gia thức của mình. và chẳng những bạn gieo vào trong kho tâm thức của mình mà bạn còn đem hạt giống ấy bạn nhân giống lên, bạn gieo rắc vào ở trong tâm thức của mọi người. Bạn không trồng hoa, bạn không trồng hoa thì nhất định bạn sẽ không có hoa để mà ngắn bạn chỉ toàn là hỷ độ ái ố bạn chỉ toàn là khoe khoang bạn chỉ toàn là công kích có nghĩa là bạn đang trồng gai bạn đang gieo những hạt giống oán kết thì nhất định cái quả của bạn nhận được cũng Toàn là chai gấp Trong kinh nhân quả Đức Phật dạy rất rõ ràng Muốn biết nhân đời trước Phải xem quả đời này Muốn biết quả tương lai Thì phải xét nhân hiện tại Nếu như bạn may mắn Bạn được giàu sang hơn người Được xinh đẹp hơn người thì chớ có khinh mạn, bởi vì ở đời mọi thứ không có cái gì tự nhiên mà có, tất cả đều đều do sự an bài của nhân quả. Bạn gieo nhân như thế nào, bạn hưởng quả như thế đó. Bây giờ kỹ thuật khoa học rất cao và đối với nông nghiệp, lâm nghiệp. Người ta có thể trồng Cái nhân xấu Nhưng mà người ta ghét vào đó Những cái mầm Tốt Người ta cấy ghét vào những cái mầm tốt như thế Tức là Mặc dù nhân xấu nhưng duyên tốt Nó tác động vào Cuối cùng Nó vẫn cho được Cái quả tốt Tuy nhiên cái quá tốt này Tuổi thọ của nó không dài Phải không các vị? Nếu như bây giờ chúng ta ghép Ghép từ nơi một cái gốc chanh Người ta ghép vào đó Một cái mầm nhánh của cây cam đi Người làm vườn phải khéo Phải biết tỉa phải biết chăm sóc, nhìn vào cái cây cam đó nó phát triển đồng thời với những nhánh chanh, thì người làm vườn phải biết cắt những cái nhánh chanh ấy đi và chỉ để cho những nhánh cam nó phát triển mà thôi. Như vậy bạn sẽ thu hoạch được quả cam. Nếu như bạn không khéo, không khéo cắt tỉa để cho cái 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 nhánh cái mầm cây chanh đó nó vượt lên rồi thì bảo đảm với bạn là nó sẽ vượt và nó sẽ lớn áp cái cái cây cam cái, 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 cái nhánh cam được cấy ghép vào và dần dần cái cây cam được cấy ghép vào đó nó sẽ bị cây chanh lấn áp và chết đi hoặc giả nó bị còi cọc và nếu như nhánh cam ấy được gá trên thân cây chanh Tuổi thọ của nó so với một cây cam được trồng được ươm mầm từ từ hạt thì tuổi thọ của một cây cam được cấy ghép sẽ không dài bằng tuổi thọ của cây cam mà vốn được gieo từ cái hạt cả. Tập khí của chúng ta cũng như thế. Chúng ta vốn sẵn có những cái tập khí xấu ác. Tham lam, sân hận, ganh ghét Tập đố, kiêu ngạo, Hơn thua vân vân. Hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành Được đến chùa Được nghe Pháp Được học những lời hay Lẽ phải Từ giáo Pháp của Đức Phật Có nghĩa là Chúng ta gặp được một cái tác nhân Một cái duyên, duyên tốt Vậy thì khi bạn học giáo lý Bạn nghe được lời Phật dạy bạn được cái duyên tốt này Bạn phải biết những cá nhân Những cái chủng tử xấu của mình vốn sẵn có Vậy thì khi nào Những cái chủng tử ấy nó xanh trưởng Chẳng hạn như Chúng ta thường hay nói Những lời khó nghe Nói những lời thô bạo tục tiểu Như bây giờ mình đã gặp Phật Pháp, mình đã Mình đã học hỏi họ Và mình biết cần phải nói Những lời ái ngữ những lời dễ thương Thì mình phải dừng lại những lời Thô ác tục tiện Nhưng đã nói là Chủng tử tập khí thì không phải Một ngày hai ngày mình liền bỏ được Hoặc và thậm chí mình bỏ được Như cái khi mà mình đang giận Khi mà mình đang hăng máu Khi mà mình đang có một cái chuyện gì đó Quá bức xúc Nó tác động vào Ngay lúc đó mình sẽ sẵn sàng Nói những lời thô tục là một người khéo tu tập cũng giống như là người làm vườn giỏi vậy những ý niệm thô tục ấy khởi lên bạn phải biết ngay đây là ý niệm thô tục là cái nhân xấu không dễ thương cần phải giúp trừ và bạn sẵn sàng bằng lòng giúp bỏ nó bạn bằng lòng cắt bỏ những tập khí xấu ấy cũng giống như người làm vườn Cắt bỏ đi những Cái cái nhánh xuất phát từ từ cội gốc của cây chanh Cái nhân chua ấy Để cho cái nhân ngọt, nhân cam nó phát triển Để cho thiện tâm của bạn nhờ đó mà phát triển Cho nên Đời trước bạn biết bố thí, biết cúng dường biết tu phước nhờ cái nhân lành ấy đời này đạt được giàu sang đời trước bạn khiêm cung bạn sống chân thật hòa ái nhẫn nhịn đời này đạt được cái phước báo xinh đẹp đây là việc rất tự nhiên Nếu như vì bạn xinh đẹp thì bạn giàu sang và bạn rất tự mãn Ở đây không ai đẹp bằng tôi. Ở đây không ai giàu bằng tôi. Thì có nghĩa là bạn không biết xét quả tìm nhân. Bởi vì sao? Cô Đức dạy hưởng phước thì không nên hưởng bạn không nên hưởng hết bạn có phước được giàu sang được xinh đẹp bạn tự mãn với điều đó cũng có nghĩa là bạn xem thường kiêu ngạo và khinh chê những kẻ nghèo khổ xấu xí không không được như bạn không oi thế như bạn không giàu sang như bạn và khi bạn chỉ cần khởi một chút tâm kiêu ngạo kiêu hãnh về mình tự mãn về mình thì có nghĩa là bạn đang đốt cháy tất cả những phước đức mà mình đang có phước đức của bạn quá lớn thậm chí phước đức ấy bạn có thể hưởng được trăm đời ngàn đời Nhưng vì bạn sống vội Vì bạn không biết xét quả tiềm nhân Vì bạn mỗi ngày mỗi ngày đốt tiêu hao phước đức của mình Và như thế Phước đức ấy bạn chỉ còn hưởng được có một đời mà thôi Nếu như bạn là người biết tu tập Bạn hãy nhìn những người nghèo khổ Kém may mắn hơn bạn Những người xấu xí Không xinh đẹp như bạn Là do cá nhân đời trước họ Không biết tu thiệt Chưa từng biết bố thí cúng dường Cho nên nghèo khổ Vì kêu kiệt Không sẵn sàng chia sẻ Cho nên lúc nào cũng túng thiếu vì kiêu ngạo luôn luôn khinh chê người khác Cho nên thân hình luồn xấu thấp bé Và những tập khí xấu ác ấy đã là cá nhân đưa đến kết quả Bây giờ họ không được phước báo Vậy thì bạn cũng đừng có buông lời rằng Nhìn tướng là biết nghiệp chướng nặng nề Như vậy một lời nói chúng ta đã làm tổn thương đến người khác Một lời nói tổn thương đến người khác là Là một nhân xấu để đưa đến kết quả xấu Bạn hãy khởi tâm thương yêu họ Và khuyên họ làm thiệt Nếu như họ có phước báo bạn có may mắn Bạn khuyên họ được Họ cùng với bạn làm thiện được Hay họ khởi thiện tâm Họ khởi hoan hỷ Thì cứ xem như Họ là tác nhân để bạn tu phước Và họ cũng có phước Nhưng nếu như họ không nghe lời bạn Họ không nghe lời khuyên của bạn Thì bạn cũng đừng gì vậy Mà thất vọng Mà giận dữ Hãy nên nhớ Sự kiêu ngạo làm cho chúng ta tổn giảm phước đức rất nhiều, rất nhiều Nếu như bạn may bạn có một số người theo bạn ủng hộ bạn, tung hô bạn Vậy thì bạn cũng hãy nhìn xem Những người tung hô bạn là người, người ngu hay người trí Nếu đó là người trí Sự tung hô của người trí thì bạn biết rằng bạn đúng bởi vì trong kinh Đức Phật cũng thường hay dạy Những việc gì làm Việc đó Có lợi cho mình Có lợi cho người Ở hiện tại và tương lai Được người trí Tán tháng ngợi khen Đó là việc thiện là Đêm phát triển Những việc gì nhìn thấy có lợi Có thể hiện tại có lợi Nhưng tương lai nó không có lợi Và bị người trí Chê bai Đó là việc ác Cần phải dừng lại Cho nên tiêu chuẩn Những người theo mình Tung hô mình Vẫn là người ngu hay người trí Tô Đức cũng đã từng nói Nếu người khen ta Mà khen đúng Đó Là bạn của ta Nếu người chê ta Mà chê đúng Đó là thay của ta Bởi vì khi người ta chê mình Mà người ta chê đúng Thì họ mới giúp mình thay đổi Giúp mình tiến bộ hơn Như vậy tùy từ, từ đó suy ra Nếu như người khen ta Mà khen sai Khen những việc làm bất thiện của ta Thì đó là người mà không mở Giúp cho chúng ta mở cánh cửa địa ngục Để chúng ta bước vào Và có thể họ cũng sẽ lần lượt bước vào Cho nên trong thời buổi Công nghệ hiện đại này Chúng ta chỉ cần mở cái smartphone ra Thì mọi thứ bày ra trước mắt Phải cẩn thận Người tu tập phải cẩn thận Phải biết chọn lọc Cái gì nên nghe cái gì nên xem? Cái gì nên đọc? Cái gì nên nói? Cái gì nên im lặng? Nếu không cẩn thận thì chúng ta tự đào hố chôn mình. Đức Phật đã nói rất rõ ràng làm thiện hay làm ác chung quy đều có quả báo chỉ khác nhau là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Khi chúng ta tạo nghiệp Chẳng, khai, chẳng qua là nó đến sớm hay đến muộn Chứ nó không mất Nghiệp đã tạo rồi thì không mất Và nghiệp là gì? Tác ý là nghiệp Chỉ cần bạn tác ý là đã tạo nghiệp Chỉ cần bạn thấy một việc làm sai trái Bạn hạ hê với cái sai trái của người ta Bạn cũng đã tạo nghiệp Ngay cả mình thấy một việc một việc mà khi mà mình xem Trên Youtube hay trên Facebook Hay bất cứ ở trên trang mạng nào Chúng ta cảm thấy bức xúc Chúng ta chỉ cần phán một câu Giết nó ngay Tử hình ngay Đó cũng đã là tạo nghiệp Bởi vì sao? Bởi vì người kia người ta mê bò Người ta mới tạo ác nghiệp Người ta mới làm sai trái Mình là người sáng suốt mình đứng bên ngoài mình sáng hơn họ mình biết họ sai vậy thì tại sao mình lại buông một lời nói ác để mình tạo nghiệp nữa tất cả những thiệt nghiệp hay ác nghiệp khi mình đã gây tạo đều đều không mất thời đức phật còn tại thế ở tại thành xá vệ có một vị trưởng giả tên là phúc tăng ông này ông đã già già hơn trăm tuổi vì ông già Và có những cái tập khí không dễ thương Cho nên hầu như mọi người không thích ông Mọi người đều dám ghét ông Và ông thấy như thế Ông mới đến tình xá Ông xin được xuất gia Bởi vì ông nghĩ rằng Ông vào đó ông xuất gia Thì mọi người sẽ từ bi hơn với ông và, và không có ghét ông Không có tranh chặt ông Tuy nhiên khi ông đến xin xuất gia Ông gặp tôn giả tá lợi phất Tôn giả đã từ chối Gặp những vị tôn giả khác cũng đều từ chối ông Ông buồn quá ông nghĩ rằng Mình ở bên ngoài người này người kia không ưa mình Mình vào trong trong chùa trong tinh xá mình xin xuất gia Lại bị từ chối Ông buồn bã cho nên đã đứng trước cửa cổng tinh xá và khóc. Đức Phật trở về và Đức Phật thấy như vậy dùng lời an ủi ông, hỏi tại sao ông khóc? Ông nói con sống bên ngoài người ta không thích con, người ta trêu ghẹo con, người ta bài xích con. Cho nên con nghĩ con muốn vào chùa con tu cho nó an ổn. Cuối cùng con vào chùa thì chư Tôn Giả lại từ chối con. Con buồn cho nên con khóc. Đức Phật mới nói, được rồi, tôi sẽ đổ cho ông xuất gia. Và Đức Phật đã sai tôn giả Mục tiền Liên xuất gia cho ông. Sau khi xuất gia cho pháp tăng rồi, Ở trong tăng chúng, ông vẫn bị những vị tỳ kheo trẻ tuổi chăm chọc và không ưa ông. Bởi vì những cái tập khí của ông nó quá sâu nặng Ông lại suy nghĩ Đã vào chùa tu rồi Mà cũng có người này không ưa Người kia không ưa Cuộc đời tôi sao Tôi khổ quá Cho nên Ông mới quyết định Ông trầm mình tự tử Ở chỗ này thì chúng tôi xin mở mặt Để chia sẻ Tức là nếu như ông Ông Pháp tăng này cảm thấy ông nhận ra được cái lỗi lầm của ông, ông ngay từ chỗ đó ông sửa đổi thì không có vấn đề gì. Nhưng vì ông không nhận thấy cái sai của ông, ông chỉ đổ thừa, ông chỉ trách mất người khác thôi. Cho nên cuối cùng thì ông oán trời trách người, mọi người không ai thương tôi. Cho nên nếu như mọi người không thương tôi thì chết quách cho rồi. Ông đã trầm mình tự sát. Lúc bây giờ tôn giả một kiện liên quán thấy ông. Đang tự xác cho nên mới mới giúp ông cứu ông lên. Rồi Tôn Giả một Kiền Liên mới nghĩ rằng người này tập khí quá sâu nặng, không nhìn thấy được cái sai của mình, mà đã không nhìn thấy được lỗi của mình thì không thể cố gắng tu tập, không thể chứng quả. Chỉ bằng ta phải phương tiện để giúp cho người này thấy cái họa của sanh tử đáng sợ, thấy nhân quả sẽ theo ta như bóng theo hình, để giúp cho người này chứng thánh quả. Lúc bây giờ tôn giả một kiền liên liền dùng thần thông bạo ong, hay nắm chặt chéo áo của tôn giả một kiền liên, rồi tôn giả một kiền liên bay lên hư không. Đến. Một cái biển lớn tôn giả một kiền liên Đưa ông đi tới chỗ đó Thì ông thấy ở trên mặt biển Có một cái thay chết Trôi ở trên biển Cái thay chết trôi trên biển Và ông cũng lại nhìn thấy Có một con giòi lớn Nó cứ bò Từ ở miệng chui ra lỗ mũi Rồi Chui vào rồi bò ra miệng Ở nơi cái miệng, mũi và mắt của người phụ nữ Con giòi đó nó cứ bò hết chỗ này tới một chỗ khác Chui vào, chui ra như thế Phúc Tăng mới hỏi một kỳ liên Đây là người nào? Mà tại sao chết lại có cái con giòi to này Nó cứ bò như vậy? Ghê quá Một kỳ liên trả lời Người phụ nữ này là vợ của đại tác bà Ở trong thành phá vệ Cô này có dùng mạo xinh đẹp, hiếm có ở trên đời Mỗi lần khi soi gương thấy mình xinh đẹp Thì cô lại sanh tâm kiêu mạn Tự đắm đuối sắc đẹp của mình Và xem thường những người xung quanh Ý mình xinh đẹp, ý mình giàu sang Mà xem thường những người khác Có những lời nói không dễ thương thoái mạ người khác Ông đại tác bạc Lại rất yêu thương người vợ này Cho nên đi đâu ông cũng mang cô ấy theo cả Một hôm ông lại dẫn ông đi điển Và ông dẫn người vợ này ra biển Nhưng chẳng may trong chuyến đi đó Biển đã nổi cơn sóng dữ và làm cho đánh thuyền Cho nên người vợ bị chết đuối Bị chết ở trên miệng Bây giờ cái thai chết này nổi lên Và Dần dần sống sẽ đưa Cái thai chết này vào bờ Này phát tăng do tự Luyến tiếc thân mình Luyến ái cái thân của mình Cho nên sau khi chết Cô này liền Liền đầu thai Trong loài xuất sanh Làm không giòi ấy Và vì luyến thân của mình cho nên con giòi ấy cứ bò ở trên người của cô bò từ chỗ này đến chỗ khác sau khi con giòi ấy thọ mạng hết tức là con giòi đó chết thì thần thức liền rơi vào địa ngục chịu khổ vô được chúng ta thấy hôm nay làm thân người mai làm thân xuất sắc tất cả đều có nguyên nhân của nó đã đọa trong loài xuất sinh Thì là do Do tham ái Do si mê Si mê là chính Thời Đức Phật còn tại thế Có một vị tỳ kheo Khi mà tham ái cái y Vị này chết Cũng đọa làm con rận Ở trong chiếc y Một vị thiền sư Vì luyến Vì tham ái đối với Cái cây mía mà mỗi ngày Mình trồng mình chăm Khi chết đi liên điện đọa làm con sâu ở trong thân cây mía ấy. Bởi vì lúc cận tử nghiệp, cái niệm sao cùng khi mà chúng ta chết ấy, đó là niệm si mê thì nhất định sẽ đọa lạc trong loài xuất sanh. Cho nên vợ của đại tác bà đã vì luyến ái mà đọa làm thân con giòi bò trên thân của mình chui rút trong thân của mình bởi vì tiếc cái thân này không buông xuống được và do cái nhân kiêu ngạo khinh chê người khác có ác tâm ác ý với người khác cho nên sau khi mà con giòi này nó 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 chết đi các vị biết loài xuất sinh và đặc biệt những con bò con giòi mạng sống nó rất là là ngắn và khi chết đi liền đọa vào địa ngục chịu khổ lực, bởi vì cái nhân của bạn gieo là cái nhân tâm tối, nhân hắc ám, nhân đau khổ, nhân địa ngục, bạn phải chịu chiêu cả lấy quả báo ấy. Lại đi thêm một đoạn nữa thì ngày một kiền liên xuống ở nơi một cái ngọn núi, ngọn núi cao lớn lắm. Và ở trên cái núi này thì Phúc Tăng thấy có một cái đống xương cao lớn bảy do tuần Tức là đống xương này rất là lớn Lúc bây giờ Tôn Giả Mục Kiền Liên liền đi qua đi lại trên một chiếc xương sườn ở trong ngọn núi ấy Phúc Tăng thấy như vậy liền hỏi Tôn Giả Mục Kiền Liên Núi xương này là sao? ngày một kiền liên nói núi xương này là xương thân của ông đời trước phúc tăng nghe tới đây thì tất
1: cả rợn ấp
0: toàn thân chấn động sao có một đống xương to như vậy mà ngày một kiền liên lại trả lời đây là thân xương của mình thân đời trước và phúc tăng đã thỉnh cầu ngày một kiền liên kể lại câu chuyện quá khứ ở đời quá khứ ở cõi diêm phụ đề này có một vị vua tên là pháp tăng vị vua này rất tốt dùng chánh pháp trị dân ưa thích bố thí giàu lòng từ bi vân vân không làm tổn hại sinh mạng nhưng có một lần vua đang vui chơi mà lúc đó lại có một cái người phạm tội được dẫn đến hoàng mới hỏi vua rằng cái người tội này thì nên xử như thế nào? Vua mới nói cứ theo pháp mà trị Bởi vì đang ham chơi mà Không cần phải suy xét, không cần khởi tâm yêu thương, không cần biết đúng sai Và như thế Người phạm tội này đã bị giết chết Sau khi chơi xong Vua chợt nhớ lại Ồ hồi sáng có vị quan Sự án đến hỏi người này nên xử như thế nào? Thì vua mới hỏi người đó Vậy cái phạm nhân đó đâu rồi Thì vị quan mới trả lời là đã giết rồi Vua lúc đó rất đau khổ Mình chỉ vì đê chơi Mà mình đã vô tình hạ lệnh giết người kia, Mình đã phạm vào tội giết người Mà các vị biết đó, Là đối với một người mà thường hay hành thiện Chẳng may mà mình phạm vào lỗi lầm Thì rây rất lắm, khó chịu lắm vua pháp tăng cũng thế và từ đó ông đau buồn cho đến ông từ bỏ ngai báo và ông đã vào trong núi tu tập thì những vị tham quan nịnh thần tha hồ làm loạn và đã gây tổn hại đến nhân dân đến sanh linh vô số và cũng do ác dịp này, cho nên sau khi Pháp Tăng chết, ông liên đọa làm cá ma kiệt ở trong biển lớn, thân dài 700 do tuổi. Có một lần có đoàn thương buôn đi vào trong biển tìm châu báu Và lúc đó cá ma kiệt mới ngủ dậy đã hả miệng ra. Nước ao vào ở trong miệng của cá ma kiệt Và thuyền ghe thuyền của đoàn đoàn người đi tìm, tìm châu báu ấy Cũng trôi đến miệng ca Nhưng may thay ở trong đoàn đó có người tinh Phật Niệm Phật, niệm Nam Mô Phật Và cũng ngay lúc đó thì, thì thuyền đó mắc lại ở đầu miệng cá và cá cũng không có nút thuyền được. Đoàn người buôn ấy, đoàn người đi tìm châu báu ấy đã thoát khỏi nạn. Sau khi cá ma kiệt chết, đã bỏ thân nơi nơi cái 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 núi ở trên 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 biển này. Vì cá ma kiệt thân dài 700 do tùng lớn như thế Cho nên cái núi xương mà ông đang nhìn thấy đó là thân trước của ông Sau khi bỏ thân cá ma kiệt Ông lại sinh vào trong thành vương xá Là thân nay của ông Ông phải biết vua Pháp tăng thở xưa Do nhân duyên giết người Và không làm tròn cách gì Cho nên đọa làm cá ở trong biển Khi Phúc Tăng nghe rồi Trong lòng kinh hoảng, sợ hãi Ông sợ sinh tử Nhìn thấy đống xương của cá ma kiệt Xưa và nay ông biết rõ, hiểu rõ được vô thường Quán sát vô thường như thế, cho nên ông điều chứng phát nhạc tình. Chúng ta lấy một câu chuyện này để chia sẻ, để thấy rằng Sanh tử luân hồi xoay chuyển lại. Khi chúng ta đã tạo một nhân ác, thì cái ác ấy không mất. Quả ấy, quả ác ấy sẽ trổ, và chỉ khác là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Khi chúng ta tạo một nhân lành, cái nhân lành ấy không mất. Và cũng tùy theo nhân duyên thời tiết, mà quả lành ấy sẽ trổ ở tương lai. Nhân quả chi phối ba đời, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Trong kinh địa tạng có dạy, phàm hệ động thân cất bước không chi là không phải tội. Chúng ta có khi cố ý gây tội, có khi vô tình gây tội. Mà rõ ràng là cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mưu sinh, lo cơm, áo, gạo, tiền. Làm sao? tránh khỏi tội lỗi, làm sao tránh khỏi những sai phạm và làm sao tránh khỏi những khoáng kết. Trong kinh Nhất Bàn kia, nhà cửa như ngục tù, vợ con như xiềng xích, tài vật như gánh nặng, quyến thuộc như oan gia. Bởi vì nếu như không phải là Ông oán nợ nần Thì nhất định sẽ không gặp được nhau Không làm người thân của nhau Không vay trả cho nhau Không yêu thương chăm sóc nhau Và thậm chí không kết oán thù với nhau Và cũng ngay ở trong cái nhà Cái ngục tù của tam giới này Cái xiềng xích của gia đình này Nếu có người nào Có thể một ngày một đêm thụ trì giới pháp thanh tịnh sáu thời bái xám Biết ăn chay làm lành An bần thủ đạo Giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh Không chạy theo cảnh trợ Chỉ chuyên tâm hướng đến giải thoát Người như thế nhất định sẽ được giải thoát Tức là Đức Phật nói ở trong cái hoàn cảnh, trong cái gia đình này, trong cuộc sống hàng ngày Nếu chúng ta có thể sắp xếp một ngày một đêm Ở đây là đang nói đến tu bác quan trai giới Một ngày một đêm giữ giới thanh tịnh Một ngày một đêm sống hạnh viễn ly của người xuất gia tu đạo và một ngày một đêm không phải làm với hình thức Mà toàn tâm toàn ý hướng đến cầu giải thoát Khởi tâm từ bi Đối với người tu tập trong một ngày một đêm Và thường hay tu tập như thế Thì nhất định sẽ được giải thoát Tại vì sao? Dù cho trong đời sống này một năm 365 ngày Nhưng bạn chỉ dành một ngày một đêm như thế Tức là bạn đã gieo cá nhân giải thoát cái nhân xuất thế ở trong tàn thức ở trong kho chứa a à là già rồi. Bạn có cái nhân này, hạt nhân này là hạt nhân kim cương bất hoại. Nó sẽ không mất. Và khi đầy đủ thiện căn đầy đủ phước đức đầy đủ nhân duyên, nó sẽ đơm hoa kết trái. Nó sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái, Cái quả đó chính là quả giải thoát. Mà tại sao Đức Phật lại nói đến người Tại gia một ngày một đêm tu tập Bởi vì người tại gia Chúng ta thường hay có câu Gia duyên ràng buộc Đúng là như thế Gia duyên ràng buộc Tại sao ràng buộc Khi bạn có chồng, đang có vợ Có con, có cháu Trách nhiệm làm chồng, làm vợ Làm ông, làm bà Là con cháu Đều phải có trách nhiệm đối với với gia đình mình Đối với những người thân của chính mình Bạn không thể lấy vợ, lấy chồng xong rồi Mọi người đang túng thiếu đủ thứ cả Mà bạn nói rằng, ôi ở nhà mọi người tự làm gì làm, tôi tu đây Rồi bạn đi tu, bạn không quan tâm đến cái đói no của họ Như vậy là không có trách nhiệm, thiếu trách nhiệm Rõ ràng là bạn muốn tu tập Thì bạn cũng phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Thì bạn mới tu tập được chứ Và nếu như bạn đã sắp xếp ổn thỏa được Gia đình ủng hộ bạn Mọi việc thuận duyên đến với bạn nực ngày một đêm tu tập như thế Bạn giúp tất cả Mọi sự luyến ái buộc ràng Mọi sự lo lắng lang tăng Toàn tâm toàn ý một ngày một đêm như thế Thì phước báo của bạn không thể nghĩ bạn Sau một ngày một đêm như thế Bạn trở về đời sống tại gia Bạn là người hộ pháp Bạn là người cha, người chồng, người mẹ tốt Làm tròn trách nhiệm đối với gia đình Đối với xã hội, đối với đạo pháp Làm được như vậy phước báo của bạn vô cùng lớn Cho nên trong kinh nói vào thời mạt Pháp Vào thời Phật Pháp sắp diệt Người tài gia hộ Pháp tu thiện Được sinh lên cõi trời Như tuyết bay trên không Tức là cái công số nhiều Nhiều lắm như tuyết bay trên không Còn tỳ kheo phá giới Phạm trai sẽ đọa vào đường ác Như mưa rơi xuống đất Nếu trong đời sống Bạn tu tập Bạn bị khiêm cung bạn biết hành thiệu hướng tâm đến giải thoát bằng bằng lòng buông xả thì thì bạn nhẹ nhàng như tuyết bay trên không bạn được giải thoát nếu như bạn xuất gia tu tập vào trong nhà như lai nhưng bạn không toàn tâm bạn chỉ gửi cái thân vào đó bạn không toàn tâm toàn ý ở trong nhà như lai bạn chỉ mượn cái áo của như lai nhưng, nhưng bạn không ngồi tòa như lai like, không làm việc đáng làm nên làm của một sa môn thích tử bạn bị đoạ lạc và sự đoạ lạc ấy ví như mưa rơi xuống đất mưa càng lớn nước càng chảy vào chỗ trũng thắt và như vậy rõ ràng nhân quả theo ta như bóng theo hình không mất Nhưng quả mình tự làm, tự chịu và không ai chịu thay cho ai cả Bạn nhưng quả tự làm, tự chịu, không ai chịu thay cho ai Vậy thì nếu như bạn có thấy một vị nào đó xuất gia, phá giới, phạm trai Thì đó là việc của họ Bạn đừng nói thay trời hành đạo Bạn cũng đừng có riêu rao ở trên mạng xã hội rằng Ông A sai Ông B sai, bà C sai Bởi vì khi bạn làm như vậy Đối với người xuất gia Là bạn đã vô tình Làm mất tính tâm Cách cho thập phương Bá tánh Có những người Tính tâm, niềm tin của họ Đối với Tam Bảo kiên cố rồi Thì họ nói rằng Nhân quả ai làm Thì người đó tự chịu. Nhân quả theo tay như bóng Theo hình Không ai chịu thay ai cả Và họ biết giữ gìn thiện nghiệp của họ Họ biết giữ tâm thanh tịnh của họ Và họ không bị lời nói của bạn tác động Làm cho họ mất niềm tin đối với chánh pháp Nhưng có những người niềm tin chưa đủ vững chắc Niềm tin không kiên cố Có những người mới từng bước học hỏi và làm quen tìm hiểu đạo Phật khi họ nghe bạn nói như thế họ sẽ mất niềm tin họ sẽ hoảng sợ họ sẽ không còn tin vào cái thiện nữa hơn thế nữa khi họ thấy một người xuất gia tu đạo họ ngạo nghễ họ chê cười và thậm chí họ sang bằng tất cả bất kể Là người có giới đức hay không có giới đức họ đều xem như nhau Và sự tổn thất này là tổn thất của chính họ Và quả báo của bạn phải chịu là sao? Đối với những người mà mất niềm tin đối với Tam Bảo Từ do nơi miệng của bạn nói ra Cho đến chừng nào những người ấy không còn luân hồi sanh tử nữa Cho đến chừng nào những người ấy quay về với chánh pháp Thì lúc đó bạn mới thoát khỏi địa ngục A Tình Vì vậy cần phải giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người Khi bạn làm thiện, khi bạn tu phước, khi bạn làm những việc tốt đẹp Đó là bạn đang gieo nhân tốt Bạn cũng đừng nghĩ rằng tôi làm việc tốt cho người khác, cho xã hội Xã hội phải ghi nhận công ơn của tôi Tôi giúp mọi người Mọi người phải nhớ ơn của tôi Phải tán tháng tôi Không được có những lời xúc phạm tôi Những việc tốt chúng ta làm cho thế gian này So với những bậc thánh Và so với hình ảnh lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni Cái mà chúng ta bỏ ra Có đáng là bao cái xinh đẹp của chúng ta có đáng là bao sự giàu sang của chúng ta có bằng thái tử tất đặc đa hay không và sự buông xả của chúng ta vì vì xã hội có bằng thân của thái tử đã từng hành bồ tát đạo trong một kiếp hay không nếu bạn may mắn bạn có được phước duyên hoặc tiền của bạn hoặc tiền của thập phương bá tánh Quyên góp để bạn cùng làm Thì bạn hãy cảm ơn và trân trọng Cái mà bạn đang có Không phải ngạc nghĩa với nó Như vậy Thì bạn mới là người Biết tu phước Và như vậy bạn mới là người xứng đáng Được xưng là Đệ tử của Thích Ca mâu Ni Phật Chúng ta thấy Thời Đức Phật còn tại thế Là một nhân vật lịch sử như thế Đức Phật đã khai sáng đã giúp đỡ đã chuyển hóa đã chuyển bánh xe pháp và làm biết bao nhiêu người thoát khổ bao nhiêu người giác ngộ giải thoát nhưng đức phật vẫn bị người ta hãm hại vẫn bị người ta mắng chửi và thậm chí có một lần đức thế tôn và tăng đoàn vào một cái mùa an cư kiết hạ người ta hứa cúng nhưng cuối cùng người ta không cúng dẫn đến ông trưởng giải không cúng dẫn đến đức thế tôn và Chư tăng phải ăn lúa ngựa tất cả đều có nguyên nhân là một bậc vô thượng chính chân như thế đức thế tôn còn bị tôn đà lệ vu oan là làm cho cô ta mang bầu đức phật cũng không hề nói tại sao tôi là người thanh tịnh mà cô lại làm vẫn đục đi cái thanh danh của tôi, Mọi thứ Nhân quả rõ ràng hiện bày, Và Là bậc Lưỡng túc tôn như thế Còn bị những Nạn khổ Còn bị hàm oan Thì huống gì là chúng ta Vì vậy nếu như khi bạn Làm từ thiện Khi bạn tu thiện Khi bạn giúp đỡ mọi người Nếu có ai đó Nói những lời không dễ thương Với bạn Thì cũng đừng giận dữ Cũng đừng giận dữ Và vì giận dữ Mà khởi lên ác niệm Và tiếp theo là Làm những hành động ác Lửa dâm dục Là nóng nhất Sân hận Là chất kịch độc, Không có khổ nào bằng khổ thân Không có vui nào Bằng vui biết bạn Trong kinh pháp cú Đức Phật Đã nói như thế Cho nên Đừng vì sân hận Đừng vì kiêu ngạo Và đừng vì bất cứ lý do gì Mà chúng ta Tự mở cánh cửa Địa ngục Để bước vào Cũng đừng vì thấy người ta đang Bước vào trong địa ngục Rồi mình lại hùa theo lại la lớn lên Rồi lại chạy theo người ấy Để cuối cùng cánh cửa đi cục Khi đóng sầm lại Bạn đã có mặt trong ấy rồi Muốn thoát ra Không thoát ra được Cho nên Đức Thế Tôn đã bút lòng rác miệng Khuyên chúng ta tu tập Chư Tổ Đức đã bút lòng rác miệng Khuyên chúng ta tu tập Mà tu là gì? tu là sửa. Tu là làm mới, tu là làm cho hoàn thiện hơn. Tập là từng bước từng bước thay đổi để hoàn thiện. Chúng ta sinh ra không liền trở thành thánh nhân. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mới sinh ra cũng chưa gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phải trải qua thời gian tu tập. Là con người không ai không có lỗi Bằng đường hốt hoảng Bởi vì bạn đã phạm phải lỗi lầm Phạm vào lỗi lầm là con người Như khi chúng ta đã sai phạm vào lỗi lầm Rồi chúng ta biết thay đổi nó Đó chính là từng bước Bước dần đến quả vị của Bậc Thánh Nếu như chúng ta sai rồi Mà không biết dừng lại Bởi vì lửa sân học bởi vì cái chất kịch độc này nó đang phát tán Và chẳng những nó phát tán trong cơ thể chúng ta Mà chúng ta còn ném chất độc này cho những người khác Gây đau khổ Cho mình và cho người Có thể hiện tại bạn nói xong bạn cảm thấy hả khi Hiện tại bạn làm xong bạn cảm thấy rất là thỏa mãn Nhưng bạn đã gieo cái nhân đau khổ Thì quá khổ không thể tránh khỏi Hãy nên nhớ Nhân quả theo ta Như bóng theo hình Bạn có thể không tin Phật Bạn có thể không tin Bất cứ điều gì Nhưng bạn Phải tin nhân quả Bởi vì đây là thực tế Cuộc sống Mọi đau khổ trong cuộc đời này Nếu nó xảy ra ngay trên cuộc đời của mình Trong gia đình của mình Thì cũng đừng oán trời trách người Phải xét quả tìm nhân Mình đau khổ như thế này là do nhân gì? Chúng ta thường hay nói Tôi không làm gì cả Tôi toàn làm thiện Mà tại sao tôi khổ? Vậy thì bạn hãy xem cái thiện mà bạn làm Có thật sự là xuất phát từ tâm yêu thương, tâm chia sẻ hay không? Hay vì danh, hay vì lợi? Cái thiện của bạn làm có thể là bạn không bỏ tiền ra Nhưng bạn nhận sự ý thác từ người khác Bạn có làm bằng tất cả sự thành kính của bạn hay không? Sự trân trọng của bạn hay không? Hay bạn nhận tiền của người khác Rồi bạn lại lên mặt với người mà bạn cho, mà bạn chia sẻ Đó là ác Mỗi khi gặp đau khổ, bạn oán trời trách người Tôi luôn luôn tu phước, tôi luôn luôn làm thiện Tại sao ông trời không có mắt? Đó là ác ý Và thông thường, khi chúng ta gặp khó khăn, gặp đau khổ Thì chúng ta thường hay nhiều oán hận. Quán trời trách người Tâm sân hận khóc buông xuống Như vậy thì một người biết tu tập Là người phải biết quay lại chính mình Và sửa đổi Phải sửa từ tâm mình Phải chân thành với chính mình Những gì mình đang có Hãy trân trọng Mình có phước báo Cũng hãy trân trọng Hưởng phước không nên hưởng hết Thấy người khác kém may mắn hơn mình Kém phước hơn mình Chớ có xem thường Hãy khởi tâm Yêu thương họ Và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi Là bạn đã biết tu Biết sự Biết làm mới Biết hoàn thiện mình Để mình từ chỗ sáng Đi đến chỗ sáng Tâm mình thanh tịnh Ngay lúc đó Mình ở bất cứ nơi nào Cũng chính là cõi Phật tâm tịnh Là Phật độ. tịnh trong tâm có an lạc, ngay nơi đó là tịnh đột, là cực lạc. Nếu như trong tâm bạn không có bị dày vò không trách bóc, không đau khổ, đó là cực lạc, không phải cầu cực lạc ở đâu xa. Nguyện cho tất cả mọi người đều biết quay lại với chính mình, chân thành với chính mình, sửa mình làng mới. Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sanh đều được an lành, hạnh phúc. Nam-mô-a-di-đà-phật